0: Zurück in meinem Podcast. Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Schön, dass Du wieder reinhörst. Vielleicht, weil Du letzte Woche schon die erste Folge über das Thema Erkältungen gehört hast und weitere Tipps dafür haben möchtest. Vielleicht, weil Du sowieso jede Woche reinhörst. Das freut mich natürlich ganz besonders. Aber vielleicht landest Du auch gerade ganz zufällig hier. Dann erkläre ich Dir kurz, wer ich bin und was Du hier findest. Ich bin Alexandra Eidelot. Ich bin seit über 25 Jahren selbstständig als holistische Gesundheitsberaterin und seit April gibt es diesen Podcast. Ich möchte dich mit meinen Beiträgen motivieren, immer dran zu bleiben, dir ganz einfache Tipps für deinen gesunden Alltag geben und dir vor allem auch zeigen, wie einfach Gesundheit ist, aber auch wie wichtig. Du hast jetzt hier schon eine Auswahl an über 30 Folgen mit den verschiedensten Themen, ob über Zucker, wie Kaffee wirklich wirkt, über das Thema Abnehmen auf jeglicher Ebene oder das Thema Stress. Es gibt Folgen über hohen Blutdruck und Sodbrennen und was du da machen kannst oder auch zwei Folgen über die momentane C-Thematik und meine Meinung dazu. Und heute gebe ich dir nochmal Tipps, wie Du Dein Immunsystem zu Hause gut unterstützen kannst, jetzt in diesen kalten Monaten. Viel Spaß beim Zuhören. Wir haben gerade November und er macht seinem Namen wirklich alle Ehre. Es ist kalt, es ist feucht, es ist neblig. Und wenn Dich jetzt doch die Erkältung erwischt hat und Du mit dickem Kopf und triefender Nase durch den Tag läufst, dann gibt es unendlich viele wunderbare Möglichkeiten, natürlich zu unterstützen, um schnell und vor allem ohne Chemie wieder gesund zu werden. Und gerade für die Symptome Schnupfen, Husten oder Ohrenschmerzen möchte ich dir heute ein paar bewährte Tipps geben. Letzte Woche habe ich dir ja schon erzählt, dass viel Trinken von speziellen Tees wie Holunderblütentee, Lindenblütentee, Ingwertee vorbeugend, aber auch im Akutfall sehr gut ist. Dann die ansteigenden Fußbäder oder wie du natürlich mit deiner Ernährung schon das ganze Jahr vorher darauf einwirken kannst, dass du gar nicht erst krank wirst beziehungsweise was du auf jeden Fall im Krankheitsfall meiden solltest. Und heute möchte ich dir einige Tipps geben aus der Aromatherapie, aber auch mit dem einfachsten Hausmittel, das wir, glaube ich, alle zu Hause haben, nämlich der Zwiebel. Die Zwiebel ist ein Allround-Talent, ein natürliches Antibiotikum durch den Wirkstoff Allicin. Sie wirkt ableitend, desinfizierend, schmerzlindernd, entzündungshemmend, entgiftend, stoffwechselanregend, schleimlösend. Und ihr Wirkstoff Quercetin setzt Viren außer Gefecht. Und was wir sonst nicht so mögen, weil es verheulte Augen gibt, ist jetzt perfekt. Denn je schärfer eine Zwiebel ist, umso mehr gesunde Inhaltsstoffe hält sie für uns bereit. Kennst du Zwiebelsocken, Zwiebeltee oder Zwiebelsäckchen? Das ist das perfekte Dreigestirn in dieser Zeit und vor allem auch für Kinder und es ist super wirksam. Vor vielen Jahren habe ich regelmäßig Vorträge darüber gehalten, über diese ganzen Hausmittel und Wickel. Ich habe praktisch gezeigt, wie man diese Wickel anlegt. Wir haben Düfte gerochen und eigene Mischungen gezaubert. Und mein Dummy, an dem ich das alles gezeigt habe, war immer ein Teddybär, der am Ende aussah wie nach einem schweren Unfall. So war er eingewickelt und pandaschiert. Und ich glaube, er riecht heute noch nach Zwiebeln. Aber es gibt auch wunderbare fertige Produkte zu kaufen, die ich eigentlich immer im Haus habe, die lange halten und die oft die Rettung sind, wenn zum Beispiel die Nase zu ist oder der Hals schmerzt. Aber fangen wir mal mit der Zauberzwiebel an. Ja, sie riecht nicht so gut, das ist aber auch das einzig Negative. Ansonsten wirkt sie wirklich Wunder. Wenn du also merkst, dass du krank wirst, dass du frierst und einen dicken Kopf bekommst oder wenn die Kinder zum Beispiel draußen waren und patschnass wieder reinkommen und du schon ahnst, am nächsten Tag sind die ganz bestimmt krank oder wenn du Husten hast, der ja oft sehr hartnäckig ist, ich hatte ihn jetzt auch ganz lange, dann fang sofort an mit den Hausmitteln. Und der einfachste und schnellste Tipp, wenn du merkst, oh, ich glaube, ich werde krank, dann nimmst du eine Zwiebel und schneidest sie auf, sodass du zwei Hälften hast und reibst dann mit der Schnittseite deine Fußsohlen ein, also die nackten Fußsohlen. Dann Socken drüber ziehen oder du kannst es vor, wenn du Heilwolle zu Hause hast, mit Heilwolle abdecken und dann die Socken drüber ziehen. Und selbst wenn du dich total krank gerade fühlst, kann es sein, dass es am nächsten Tag schon vorbei ist. Was du zusätzlich noch machen könntest, wäre den Lavendel fein zu verwenden. Also aus der Aromatherapie, da sage ich später noch was dazu, auf was du da achten musst. Aber zum Beispiel vom Lavendel fein ein bis zwei Tropfen in deine Handflächen geben und dann deine Füße damit einreiben und dann noch die Zwiebel und die Socken drüber und das wirkt wirklich sehr intensiv. Etwas aufwendiger sind Zwiebelsocken. Und die Zwiebelsocken kannst du wirklich schon bei kleinen Kindern machen. Also sogar schon ab dem sechsten Monat. Für die Zwiebelsocken nimmst du wieder eine Zwiebel, schälst die Zwiebel und schneidest sie dann in dicke Scheiben. Also so einen halben Zentimeter dick die Scheiben schneiden. Und die werden dann im Wasserdampf erwärmt. Also du nimmst einfach ein kleines Töpfchen, machst Wasser rein, legst den Deckel umgedreht auf den Topf, bringst das Wasser zum Kochen, die Zwiebelscheiben oben in den Deckel legen und erwärmst sie so. Und diese erwärmten Zwiebelscheiben kommen dann direkt auf die Fußsohle. Aufpassen, vor allem wenn du es bei Kindern magst. Bitte eine Temperaturkontrolle machen, nicht, dass die zu heiß sind. Also Temperaturkontrolle zum Beispiel an deiner Wange, an deiner Armbeuge, dass du wirklich schaust, dass die nicht zu heiß sind. Die Scheiben, also Direkt auf die Füße, bisschen Heilwolle drüber, vielleicht mit einer Mullbinde noch etwas befestigen, wenn es bei Kindern ist und dann warme Wollsocken drüber ziehen und dann drei bis vier Stunden ruhen. Wenn man krank ist, liegt man ja meist eh im Bett, dann kann man das einfach ein paar Stunden dran lassen oder dann am Abend, wenn man ins Bett geht, über Nacht dran lassen. Man kann sogar, was ganz gut ist, vorsichtig ein bisschen mit den Füßen so am Boden treten, dass der Saft noch ein bisschen mehr austritt und dann aber nicht mehr zu viel treten, weil sonst verrutscht alles. Und das hat bei unseren Kindern, als sie klein waren, wirklich so gut gewirkt, dass sie oft am nächsten Tag schon wieder fit waren. Aber das kann ich natürlich nicht versprechen. Aber einen Versuch ist es auf jeden Fall wert. Was auch super gut hilft und unterstützt, wenn man merkt, ich werde krank oder zum Beispiel auch wenn man Husten hat, das ist Inhalieren. Beim Inhalieren wird der Schleim gelöst, die Schleimhäute werden befeuchtet und eine Vermehrung von den Viren oder ein erneutes Eindringen wird durch diese hohen Temperaturen gebremst. Du kannst, also du selbst natürlich sowieso, aber das kann man auch schon für Kinder machen. So ab zwei bis drei Jahren können die schon inhalieren, aber da gibt es natürlich ein paar Vorsichtsmaßnahmen. Das heißt, so kleine Kinder setzt du natürlich nicht alleine unter das Tuch, sondern du nimmst sie auf deinen Schoß und gehst mit unter das Tuch, dass du wirklich da gut aufpassen kannst, dass mit dem heißen Wasser nichts passiert. Was man bei Kindern auch, Ganz wunderbar machen kann, wenn es jetzt so unterm Tuch Das wäre dann schon vielleicht zu arg für die. Ähm, ihr könnt euch so ein Zelt bauen, also einfach zum Beispiel über den Tisch eine große Decke drüber. Das ist dann eine Höhle und dann mit dem Kind in die Höhle und dann den Topf mit dem heißen dampfenden Wasser mit reinnehmen. Da auch natürlich Bitte seid vorsichtig, also zum Beispiel rechts von dir den Topf mit dem heißen Wasser, links von dir das Kind, also dass da wirklich nichts passiert. Aber es wirkt halt wirklich sehr gut. Du nimmst zwei Liter Wasser, bringst es zum Kochen und als Wirkstoff kannst du zum Beispiel einen Kamillentee reinhängen oder einen Thymian-Tee oder eben wieder ein bis zwei Zwiebeln kleinschneiden und in das Wasser geben. Oder zum Beispiel auch ein passendes ätherisches Öl, da kommen wir später dazu. Und dann bringst du dieses kochende Wasser jetzt für dich zum Beispiel auf den Tisch, nimmst ein großes Badetuch, machst es wirklich dicht über deinen Kopf, sodass auch keine Luft reinkommt, bist unter diesem Tuch und atmest dann diese heißen Dämpfe ein. Ist, ich liebe inhalieren, also es ist so schön und tut so gut. Und wie gesagt, wenn du das mit Kindern magst, bitte ganz, ganz vorsichtig. Nach dem Inhalieren den Kopf auch noch warm halten, also am besten eine Mütze aufsetzen oder wenn du es für dich gemacht hast, noch einen Schal rum, damit du nicht auskühlst. Was du noch mit der Zwiebel machen kannst, das ist Zwiebeltee. Der wirkt zum Beispiel bei Husten ganz wunderbar. Dazu eine halbe Zwiebel klein schneiden und dann so drei bis fünf Minuten in einem Liter Wasser kochen lassen, abseihen und trinken. Es schmeckt nicht gut. Ich warne dich schon mal vor. Aber wenn du magst, kannst du vielleicht einfach mit ein bisschen Honig noch süßen. Und Erwachsene trinken da zwei bis drei Tassen am Tag. Größere Kinder können auch zwei bis drei Tassen am Tag trinken. Und wenn du kleinere Kinder hast oder Kleinkinder, dann kannst du denen drei bis viermal täglich einen Teelöffel davon geben. Generell bei Husten ist es natürlich wichtig, viel zu trinken, um den Schleim zu verflüssigen. Und Hustentees werden zum Beispiel Thymian-Tee, tee Lindenblüten, Fencheltee. Und bei Husten ist es auch immer gut, für feuchte Raumluft zu sorgen. Also zum Beispiel Wasserschalen auf die Heizung stellen oder feuchte Tücher in der Wohnung aufhängen. Der Thymian ist generell ganz gut schleimlösend und klärend, zum Beispiel auch bei festsitzendem Husten. Dafür kannst du einfach einen Thymian-Tee kochen aber auch einen Thymianwickel daraus machen. Also dann trinkst du den Tee nicht nur, sondern tauchst ein Baumwolltuch, also zum Beispiel ein, ein Geschirrtuch aus Baumwolle, in den Thymian-Tee, bringst es gut aus, schlägst es nochmal in ein trockenes Tuch ein und legst es dir dann auf die Brust. Nochmal eine Decke drüber und dann ruhen damit. Und wenn das Tuch kalt wird, das kalte Tuch wegnehmen und die heiße Wärmflasche drauf. Du könntest ja auch ein Brustöl mischen und dann auch den Thymian oder den Lavendel dazugeben. Ich sag dir später gleich noch mit den ätherischen Ölen, auf was du achten musst. Aber ein Brustöl zum Beispiel, du nimmst so 30 bis 50 ml Mandelöl und kannst dann zwei bis drei Tropfen Thymian dazugeben. Aber auch hier musst du wieder ganz, ganz vorsichtig sein. Es gibt viele verschiedene Chemotypen vom Thymian, und am besten nimmst du den Thymian-Linalol, das ist der Kinderthymian, den du also auch für Kinder nehmen kannst. Zwei bis drei Tropfen auf die 30 bis 50 Milliliter. Und da kannst du zum Beispiel auch noch den Lavendel dazu machen. Und die wirken ganz gut unterstützend bei Husten. Oder, wenn du das nicht hast, was mir auch immer ganz gut hilft, um den Husten zu stillen, ist einfach eine heiße Wärmflasche direkt auf die Brust legen. Auch hier natürlich wieder wenn du es nicht bei dir magst, sondern bei deinen Kindern, ganz, ganz vorsichtig. Aber meist haben ja auch Wärmflaschen schon so ein Fältchen rum und dann ist es besser. Aber immer gucken bei Kindern, was du nimmst, wie heiß etwas ist. Und auch bei den Ölen, da müssen wir ganz, ganz vorsichtig sein, weil es gibt Öle, die sind für Kinder überhaupt nicht geeignet. Was für Kinder sehr, sehr schön ist, das ist der Bienenwachswickel. Ich weiß nicht, ob du den kennst, den gibt es in manchen Apotheken, Bienenwachswickel ist eine Bienenwachsplatte, die erwärmst du mit dem Föhn, dass sie weich wird und dann wird die zum Beispiel bei Husten auf die Brust gelegt und riecht gleich noch ganz lecker. Und es gibt noch etwas, was wir mit der Zwiebel machen können, das kennen vielleicht auch manche, das ist das Zwiebelsäckchen. Das Zwiebelsäckchen kann man wirklich auch schon für Kinder machen, ab dem ersten Lebensjahr, bis zum Erwachsenen. Und es wirkt super bei Ohrenschmerzen. Sie wirkt da schmerzstillend und entzündungshemmend. Und das haben wir auch oft erlebt, als die Kinder klein waren, wenn sie Ohrenschmerzen hatten. Zwiebelsäckchen drauf und es lässt eigentlich fast sofort nach der Schmerz. Wie geht es so ein Zwiebelsäckchen? Du brauchst ein Stück Stoff, also zum Beispiel ein Stofftaschentuch. Oder es gibt so Fingerlinge aus Mull. Oder was ich gern genommen habe, sind so Papiertütchen, wo du losen Tee reinmachst, um Tee aufzubrühen. So einen Papier-Teebeutel. Gibst du die gewürfelte Zwiebel rein, drückst es ein bisschen platt, dass es ein flaches Päckchen ist, klebst es zu. Und das Zwiebelpäckchen wird dann wieder im Wasserdampf erwärmt, damit die ätherischen Öle austreten können. Und dieses Päckchen legst du dann entweder auf das Ohr oder das hinter das Ohr. Auch hier wieder bitte Wärmekontrolle, wenn es nicht für dich ist, sondern für Kinder oder für eine andere Person. Also wieder erst an deiner Wange testen oder in deiner Armbeuge, dass es nicht zu heiß ist. Du machst also das Zwiebelpäckchen auf das Ohr, dann am besten nochmal Heilwolle drüber und fixierst das Ganze dann am besten mit einem Stirnband. Und das Ganze dann sollte so eine Stunde dran sein und das machst du zwei bis dreimal täglich. Das kannst du für dich machen, wenn du Ohrenschmerzen hast. Das kommt oft ein bisschen seltener vor. Aber wenn Kinder das haben und es riecht natürlich nicht so gut und mit dem Stirnband. Das ist am besten eine Zeit, wo du das Kind auf den Schoß nimmst, wo du eine Geschichte erzählst. Oder wenn du weißt, es schläfelt sowieso gleich ein und ihm dann vorher dieses Zwiebelsäckchen hinmachen. Probier es wirklich mal aus, also die Zwiebel als Natürliches Antibiotikum und Entzündungshemmend und schmerzstillend ist da wirklich ganz wunderbar. Und wie jetzt schon ein paar Mal erwähnt, mit den Aromaessenzen, mit den ätherischen Ölen kannst du auch ganz einfach etwas für deine Erkältung tun. Aber auch da Bitte nur die beste Qualität kaufen. Es ist so wichtig, dass wir da 100% naturreine ätherische Öle nehmen von einer sehr guten, zuverlässigen Firma. Und da haben wir ganz tolle Firmen hier in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz. In Deutschland zum Beispiel Primavera im Allgäu. Das ist die Firma, die wirklich auch hier in Deutschland das bekannt gemacht hat, das Thema Aromatherapie. Es gibt in Deutschland auch noch Neumond. Es gibt in Schweiz Verfaller. Es gibt viele gute Firmen hier bei uns. Dann verwende ich grundsätzlich auch Bioqualität, Das ist auch ganz wichtig. Dann achte bitte darauf, dass du nie mehr Tropfen nimmst, als in einem Rezept zum Beispiel angegeben ist. Weil da geht es nicht um viel hilft viel, sondern ganz im Gegenteil. Und schau bitte auch immer wo hast du denn die Rezepte her? Ist das wirklich aus einer zuverlässigen Quelle? Ist das wirklich aus einem Buch, wo eine Fachfrau, ein Fachmann geschrieben hat? Und mit den Aromaessenzen immer sehr sparsam und sehr vorsichtig umgehen. Dann bitte die Aromaöle nie, nie, nie direkt ins Ohr tropfen oder in die Nase oder innerlich einnehmen und die meisten Öle auch nie pur auf die Haut. Also es gibt leider äh, sehr viele sogenannte Berater, die solche Sachen empfehlen. Macht das bitte nicht. Also das kann dann wirklich auch schief gehen und gefährlich wirken. Es gibt ein paar einzelne Öle wie den Lavendel, wie die Pfefferminze, wie die Rose, die man auch pur auf die Haut geben darf, aber alle anderen bitte nicht. Und dann gibt es Öle, die sind zum Beispiel für Schwangere, für Babys und auch für Kinder absolut verboten. Zum Beispiel die Pfefferminze. Kinder unter sechs dürfen keine Pfefferminze nehmen oder Öle, die viele Mentole enthalten. Auch wie gesagt beim Thymian oder auch beim Eukalyptus gibt es verschiedene Chemotypen und es gibt Chemotypen, die sind für Kinder absolut nicht geeignet. Also da bitte vorher gut kundig machen, bevor du Öle verwendest, wenn Kinder im Haus leben. Und wenn du unsicher bist, dann frag mich gerne vorher nochmal oder ich kann dir auch Seiten empfehlen, die sich da wirklich sehr gut mit auskennen. Zum Beispiel Primavera oder die Sabrina Herber oder die Eliane Zimmermann. Also das sind alles Seiten, die ich wirklich von Herzen empfehlen kann. Das ist unbezahlte Werbung, die empfehle ich einfach, weil ich ihre Arbeit gut kenne und weiß, dass das wirkliche Fachleute sind. Und dann kannst du mit den Aromaölen zum Beispiel einfach nur in der Duftlampe arbeiten, dass du wirklich im Zimmer eine Duftlampe aufstellst, zum Beispiel auch schon vorbeugend, jetzt, wenn noch gar keiner krank ist, um wirklich prophylaktisch darauf einzuwirken, dass du gar nicht erst krank wirst. Und ein wunderbar desinfizierendes Öl ist zum Beispiel die Zitrone und die riecht auch noch gut. Also du könntest in die Duftlampe zum Beispiel reinmachen, die Zitrone, den Lavendel, oder auch den Thymian. Da, wie gesagt, bitte aufpassen, wenn du Kinder im Haus hast, nur den Thymian-Linalol. Wie viel du in eine Duftlampe magst, das hängt davon ab, wie groß denn das Zimmer ist. Also wenn du ein großes Wohnzimmer hast, kommen da natürlich mehr Tropfen rein, als wenn du nur zum Beispiel ein ganz kleines Büro hast. Und bei Kindern ist es nochmal anders, wenn du ins Kinderzimmer eine Duftlampe stellst, da langt ein Tropfen, vielleicht zwei und da natürlich wieder die Vorsichtsmaßnahmen. Also wenn du so eine Duftlampe hast mit Kerze, dann nirgends hinstellen, wo das Kind hinkommt. Also am besten hoch oben auf den Schrank oder noch besser, du magst die Duftlampe eine halbe Stunde vorher an, bevor das Kind ins Bett geht. Und wenn das Kind dann ins Bett geht, magst du die aus und nimmst sie raus. Das langt vollkommen aus. Welche Öle sind zum Beispiel ganz gut für die Erkältungszeit? Also das ist der Lavendel. Lavendel fein, der wirkt beruhigend, entkrampfend, entzündungshemmend, antibakteriell, schmerzstellend. Dann die Zitrone, die ist wirklich mega jetzt gerade. Die wirkt desinfizierend, auch antibakteriell. Die wirkt sogar fiebersenkend, antiviral und sie duftet auch noch gut. Sie wirkt sehr erfrischend, sie steigert auch wieder ein bisschen die Laune. Dann gibt es Kayeput. Das wirkt auch ganz stark antiinfektiös und lässt sich einfach besser durchatmen. Und auch der Eukalyptus, der ganz stark entzündungshemmend wirkt, aber auch beim Eukalyptus, wie gesagt, es gibt verschiedene Chemotypen. Da schau, falls du Öle zu Hause hast, schau mal, welchen du zu Hause hast. Wenn du unsicher bist, schreib mich gerne an. Und der Thymian natürlich gegen Bakterien, gegen Viren, gegen Pilze und er stärkt das Immunsystem. Das Thema Aromatherapie ist einfach so groß und so umfassend. Aber wenn du zum Beispiel einfach nur den Lavendel und die Zitrone zu Hause hast, kannst du damit schon ganz viel erreichen. Und es sind einfach auch zwei Öle, die du mit Kindern ganz unbedenklich verwenden kannst. Aber bitte dran denken, nicht viel hilft viel. Also nicht zehn Tropfen in die Duftlampe, weil man denkt, <lacht> es soll gut wirken. Sondern immer schauen... Wie groß ist mein Raum? Was will ich bewirken? Und vor allem, wer ist drin? Bei Kindern sehr viel weniger verwenden als bei Erwachsenen. Wenn dir das alles zu unsicher ist und du lieber fertige Produkte verwenden möchtest, dann kannst du die wundervollen Mischungen von der Ingeborg Stadelmann anwenden, wenn du sie nicht kennst, das ist eine Hebamme, die seit Jahrzehnten eine wunderbare Arbeit leistet und ganz tolle Mischungen entwickelt hat. Und die gibt es ursprünglich in Kempten in der Bahnhofapotheke, aber inzwischen eigentlich in fast jeder Apotheke. Und was ich immer im Haus habe, das ist der Engelwurzbalsam. Also der Engelwurzbalsam, da ist die Angelika-Wurzel drin drin. Und den Engelwurz-Balsam. den kannst du zum Beispiel auf die Nasenflügel streichen, wenn die Nase zu ist. Also das wirkt sofort, das macht sofort die Nase frei. Oder auch wenn du Halsweh hast und dir die Lymphknoten wehtun, dann den Balsam auf die Lymphknoten streichen. Also ich habe den wirklich immer da und kommt ganz oft zum Einsatz im Winter, wenn irgendwas wehtut. Dann gibt es zum Beispiel bei Husten, für die Brust zum Einreichen, den Thymian Myrte Balsam. Den gibt es für Erwachsene und den gibt es sogar schon für Babys und Kinder. Es gibt auch ein Thymian Myrthe Bad oder es gibt zum Beispiel auch ein Airspray für Erkältungen. Wie gesagt, das ist alles Werbung ohne Bezahlung, einfach weil ich diese Produkte liebe und weil ich die Menschen dahinter kenne und weiß, dass das einfach alles ganz tolle ist gut, gut wirksame Produkte sind, ohne jegliche chemische Inhaltsstoffe. Es gibt natürlich noch unzählige Anwendungen mehr mit Wickeln, mit Kräutern, mit Bädern oder Essenzen. Bevor du also immer gleich zu starken Medikamenten greifst, schau doch einfach erstmal in so einen Bereich oder am besten natürlich schon prophylaktisch, sodass du gar nicht erst krank wirst. Und gerade bei Kindern helfen diese Anwendungen besonders gut. Weil einmal hast du die Wirkung dieser Heilstoffe der ätherischen Öle, also auch bei der Zwiebel der ätherischen Öle. Aber zum anderen ist es natürlich auch die Zeit und die Berührung, was du dem Kind da schenkst. Und alleine das heilt ja schon. Wenn das Kind merkt, oh, du machst dir so viel Mühe, du kümmerst dich, du streichelst es, du massierst es ein. Das wirkt natürlich und hilft, dass es schneller gesund wird. Und dasselbe gilt natürlich auch für uns, wenn wir uns selbst verwöhnen oder verwöhnen lassen mit diesen duftenden Ölen oder den Wickeln und Anwendungen. Und dass man jetzt zu dieser Jahreszeit mal krank wird, das ist auch total normal. Und man muss auch nicht gleich wieder funktionieren, gibt einem Körper doch die Chance, dass er sich regenerieren kann. Ein Schnupfen dauert einfach mal ein bis zwei Wochen und ein Husten kann auch mal drei bis vier Wochen dauern. Und auch bei einer Grippe ist man eine Woche so richtig, richtig krank und dann braucht man noch mindestens eine Woche, um wieder fit zu werden und dann nochmal eine Woche, bis man bei den alten Kräften ist. Viele denken immer, wenn sie krank sind, das muss in zwei Tagen vorbei sein und nehmen irgendwelche starke Medikamente. Eventuell ist es dann auch gleich weg, aber es kommt wieder, weil du hast deinem Körper einfach nicht die Ruhe und Erholung gegönnt, die er gebraucht hat, weswegen er ja krank geworden ist. Und darum ist es auch so wichtig, dass du unter dem Jahr mit einer gesunden Ernährung, mit Bewegung, mit Entspannung deinen Körper fit machst und du wirst merken, du wirst dann im Laufe der Jahre immer seltener krank, weil dein Immunsystem einfach fit ist und deine Abwehrkräfte gestärkt. Ich hoffe, ich konnte dir wieder ein paar Ideen an die Hand geben. Und wünscht dir viel Spaß beim Ausprobieren und Experimentieren, zum Beispiel mit der Zwiebel. Aber vor allem wünsche ich dir, dass du gesund bleibst. Hab eine schöne Woche. Alles Liebe, deine Alexandra.